0: No soy optimista, no soy muy normal, todo me asusta, soy del universo.
1: La piel se me ajusta, el espíritu quema, soy un esperma, soy del universo. Y está,
0: algo cansado de esperar, algo desesperado. <risa> Menos oscuridad Menos oscuridad Pero, ok Por favor querido Santi Recuérdanos O recuérdales a nuestros amigos cuando fue Nuestro primer episodio, la fecha de nuestro primer episodio
1: El día que Comenzamos a angustiarnos En compañía De nuestros oyentes fue El 31 de julio salió el primer episodio Sobre la verdad 31 de julio primer episodio, la verdad.
0: Híjole, ni me acuerdo qué dijimos en ese, en ese episodio. Espero que todo haya salido bien y que nadie haya se haya suicidado en el, <risa> por escucharnos. Pero sí, efectivamente, el 31 de este mes se cumple un año de este podcast. Ya un año, Manix, un año. Un año. Qué Bastantes
1: joya. episodios, ¿eh?
0: Sí, ves, unos, unos en, vividos en dos capítulos, pero bastantes episodios. Hay demasiado por, 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 ah, por, por explorar. Sí. ¿Cómo va todo, <ríe> querido Santi, por allá?
1: Buenos muy bien, Aires. muy bien. Este, acá tiempos de crisis por la estrepitosa subida del dólar. <ríe> sí, del dólar. Y el peso argentino que vale menos que... Menos que cualquier cosa. <risa> este, pero las cosas están muy caras acá, todo.
0: Sí, pero todo, esto qué que... le
1: importa al universo, ¿no?
0: <risa> claro, 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 claro. El ¿Qué, universo qué... no le afecta. ¿Qué carajo?
1: ¿Qué carajo le importa? ¿Qué la inflación, le importa importa la inflación
0: claro, claro. ¿Y allá en México? También con una inflación del demonio. Del <risa> este... demonio. Sí, sí, sí. Según esto, según el, el peso mexicano ganó. Algunos pequeños puntos en, frente al dólar eh, El día de hoy, ¿verdad? 19 de julio No sé si para Gonzalo este episodio <risa> Haya sido otra cosa Pero, no, no, no Pero la pandemia vino a destrozar Aunque, no sé Siento que la inflación es un fenómeno como un poco extraño Porque uh -huh. el otro día estaba viendo un, un tuit de alguien que dijo Yo no creo en la inflación <risa> Este, yo, yo llevo mi. O sea, yo voy y le pongo 500 pesos de, de gasolina a mi automóvil y siguen siendo 500 pesos. Pues sí, güey. O sea, sí, sí. claro, va a seguir siendo 500 pesos. Lo que pasa es que no son los mismos litros, pero no sé. No sé, no sé. Es este juego del. El juego de los números en, el, sí. en este sistema horrible.
1: ¿Quién manejará esos números?
0: No sé, fíjate, qué interesante pregunta ¿Quién maneja esos números? No sé, el Banco Mundial Tal vez, pero tampoco sé, no creo
1: No son los únicos tampoco.
0: No son los únicos, y ya si ¿sí me pongo Muy Conspiranoico <risa> Los Illuminati Los Illuminati, los Masones, <risa> El priorato de Sion ¿Quién quieren? El que quieran. Este, el, bueno, el priorato de Sion Son los dueños de todos los bancos De todos los judíos ah, ¿De verdad? Pues algunos, hay gente bien pesada ahí pero um, ¿Putin es alienígena? Putin es, parece ser que sí um, <risa> Hasta en tanto No se confirma lo contrario Putin Está es, chequeado Está chequeado, claro Pero sí es, es es, No sé quién maneje esos Esos números Ojalá Se podrá decir
1: ¿Qué, ¿Qué ¿qué podría decir muchas decir? cosas de, de, de este mundo, de este capitalismo, pero aburrido no es. Oh, no, <ríe> no, bueno, bueno. O sea, ya, ya quisiera Siempre una pasando. raza alienígena
0: a tener estos <ríe> problemas. Claro. Pues, imagínate vivir en Marte y perderte de estas joyas, ¿no? O sea, no. no hay, y luego, el día de ayer o antier, o no sé qué día de la semana, detuvieron aquí en México a un eh, famoso capo. De ah, sí. Mundo de las Drogas, que ya había estado preso aquí en Jalisco, precisamente.
1: Lo van a mandar a. Caro Quintero.
0: Sí, Caro Quintero, el mero, mero rey de la marihuana. Y este y lo, volvieron a, lo, lo volvieron a detener. Según esto, hay algunas filtraciones ahí del que la DEA fue la que requirió su deportación. El gobierno mexicano salió a decir que no hubo intervención de la DEA. Y en la página de la DEA En la página de la DEA sale Gracias a los esfuerzos De, de, de Drug Enforcement Administration Logramos Con Atraparte. apoyo No dice ayuda, dice con apoyo De la Marina De México, logramos Capturar al, A Caro Quintero eh, Y precisamente Es por el, por el asesinato De Quique Camarena, que fue un un agente de la DEA aquí en Guadalajara y ah, mira. Hay, hay varias personas ahí vinculadas que ahora están en el gobierno en su momento estuvieron vinculadas con ese asesinato. Pero esos arreglos entre los gobiernos
1: jamás van no, a salir,
0: jamás van a salir a la luz. No, no, no. solo basta leer entre líneas, muchachos. Váyanse a Twitter Ajá. y lean entre líneas y ya saben por dónde va. Pero el día de hoy, el día de hoy no nos no vamos a hablar de economía. Ni de narcotráfico. Ni tampoco de narcotráfico. No, hoy no. Hoy, mi querido Santi y queridos amigos, bienvenidos a su podcast que los hace reír y llorar. Bienvenidos a Malditas Preguntas
1: Humanas. Y querido Santi, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un temazo que para mí está íntimamente relacionado con la muerte, con lo infinito, con lo efímero con esa misma sensación, o sea, vos pensás en el universo, y, y más eh, teniendo en cuenta la, la foto, la imagen esa que, que salió a la luz, que vos me comentaste, famosa imagen eh, del universo, ¿no? de, de, de una de las imágenes más, más claras que se ve de, de un montón de galaxias y conjuntos, de planetas y cosas, nos hace sentir que somos una cosa chiquitita, diminuta, en el medio del universo. Y también nos hace pensar en que, ¿para qué carajo estamos acá? ¿Qué sentido tiene levantarse a las 6 de la mañana a trabajar? <ríe> ¿Qué sentido tiene todo, no? Este, y lo mismo pasa con, con la muerte, no sabemos qué hay después. Tampoco sabemos qué hay, más allá de, de los límites que se conocen del universo. ¿no? O sea, porque la realidad es esa, no se sabe qué hay después. No se sabe hasta dónde llega el universo. O sea. Y eso un poco nos parte la cabeza. Es que ese es el tema. El hoy, hoy
0: La maldita pregunta humana de hoy es el universo y ¡híjole! No, es, es algo muy difícil porque filosóficamente hablando no hay un filósofo que haya abordado tanto este tema. Se aborda la vida, la muerte y aquello que atraviesa al hombre en su cotidianidad, pero como que el universo pasa a otra cosa. O sea, sí, es como, sí, sí, sí. como, como No, las, las estrellas No es, no es lo nuestro Por eso está
1: el astrónomo
0: O el astrólogo En, su, en, su, sí. en, el, en el plano metafísico y, y precisamente Me llamó muchísimo la atención La fotografía del telescopio James Webb Que, que son varias no, no, no solo es una Pero, pero fue eh, Vaya, fue algo impresionante Estuvo circulando en redes Y, y y no, no sé, creo que es la primera vez que tenemos fotos tan, o sea, fotografías tan, tan claras de lo que es el espacio, ¿no? y no conforme con ello. Lo, lo curioso es como que las distintas percepciones de la sociedad respecto del, o de, de, o de las culturas, ¿no? Respecto del espacio o del universo. Eso. Y hay algo bien interesante porque hay, hay culturas que creen que, por ejemplo, las la, la, el, el universo es como como una especie solamente de bóveda en donde está contenido eh, ni siquiera el sistema solar, sino la Tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de civilizaciones muy arcaicas pero uh -huh. creo que es, eh, es, es bien difícil hablar del universo sin hablar de, de quién soy yo ante el universo, ¿no? Entonces, no sé, usted que empezáramos, mi querido Santi no sé cómo, eh, cómo, cómo poder, pero qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos de alguna manera en común el ser humano y el universo?
1: Tenemos en común la famosa frase, creo yo, ¿no? De, de, del polvo venimos, porque justo el otro día Tuve una visita al planetario con mi querida compañera Y el planetario es un lugar acá en, en Buenos Aires Que es como un techo todo redondo, por así decirlo Sí una, una circunferencia donde puedes ver con, con ciertos efectos, el, eh, te muestran como planetas y cosas así, videos, ¿no? Está muy bueno porque te hace flashear y pensar mucho. Y, y cuando vimos eso, no, nos hizo pensar mucho de, de que toda la vida proviene de una explosión, en el caso del sistema solar, ¿no? También una explosión de una estrella que generó masas de energía que, que se fueron chocando, inclusive la luna, eh, por lo que decía el video. Fue un choque entre dos planetas, entre lo que hoy es la Tierra y otro planeta. Chocaron y se formó esa bola que terminó siendo la Luna. Y toda una serie de, de, de cosas que fueron pasando a lo largo de millones de años. Este, y, y, y a raíz de eso se fue formando la vida en la Tierra. El Sol fue claro. generando ciertos organismos que estaban en, en la Tierra, eh, que se genera energía, eso generó vida. O sea, es un montón de cosas y te hace pensar, che, nosotros venimos de esa explosión, o sea, somos parte de esa explosión de una estrella, somos polvo, polvo de estrella, como el famoso jazz, eh, <risa> Stardust. Y, y nada, es flashero, porque algo tan grande, tan gigante, tan magnífico como una estrella, y nosotros tenemos el mismo origen, ¿no? Y, y hace poco había escuchado el, una frase que me gustó, que es del pensador Sioran, del libro El inconveniente de haber nacido, ¿no? Un libro, un título muy animador. Bastante. Como este podcast. <ríe> Como este podcast. Como este podcast. Y dice, el otro día un astrónomo me explicó que el universo está lleno de miles, de miles, de miles, de millones de astros. Dice, y a partir de ese momento dejé de limpiarme el culo. <ríe> Como diciendo. O, o, o dejas... Cuando vos llegás a entender un poco esto de la locura de lo que somos, que somos polvo de estrellas, o dejás de, de, de entenderte como o de meterte tanto en las cosas cotidianas, o no. O nunca pensás en el universo y te dedicas 100% a las cosas cotidianas, ¿no? que es lo que hacemos la mayoría. ¿no? no solemos pensar, creo que lo hablamos justamente en el episodio de La Verdad, un poco no salís por la calle y decís, ah... Yo soy parte del espacio-tiempo, del universo, y bueno, la gravedad me mantiene acá caminando por la calle. No, no solemos pensar en todas esas cosas porque sería insoportable y no es viable, digamos. Y menos en un sistema que nos exige producir. Y claro No se puede, de hecho, los grandes pensadores de la antigüedad que observaban el cielo estaban al pedo total, no, no trabajaban en, en cosas manuales ni tenían que producir tanto, sino que tenían la vida bastante resuelta y tenían tiempo para pensar en eso. Nosotros no lo tenemos, claro salvo los que se dedican a eso, ¿no? <risa> y, y, y tenemos que, que vivir en esta cotidianidad eh, que, que termina siendo nuestro universo. Y de vez en cuando damos un vistazo y decimos, oh, por un segundo decimos, entendí todo. Y a los diez minutos nos estamos tomando una cerveza y nos olvidamos.
0: <risa> Me parece, ¿no? Claro, y justo, justo el día de ayer estaba predicado con por Instagram con, con un amigo, Mike mando un saludo eh, que, que me decía es que el, el pensamiento, como que el pensamiento abstracto, o sea como el que pensar todas estas cosas, que creo que es a lo que se refería el pensamiento abstracto, o sea de, de filosofar y, y, a, y digo que creo que se está refiriendo eso porque por la manera en la que lo escribió dice, es, es, es interesante pero él me decía es que siento que si me voy por una sola línea de pensamiento voy a voy a terminar loco, ¿no? Y es que es justo eso. O sea, como que hay tantas cosas en las cuales como profundizar y que a la vez son tan simples y que son del día a día. Y, y, y tienes razón. El universo es algo que es parte de nuestro día a día. Y que, y que nosotros en nuestro día a día somos parte de un universo. O sea, parte de, de, de la Vía Láctea, parte de, de, ¿sabes? O sea, estamos ahí, aunque seamos un pequeño sistema de células en comparación a todo lo que hay afuera resulta y como tú dices, ¿no? o sea, pensar en esto resultaría en, en dos cosas o en, sí, dos cosas básicas una la el sentirme inferior o, o, o el, el verme inferior ante un cosmos tan grande, pero también la otra el, el, el sentirnos creo yo afortunados o no necesariamente afortunados, pero sí tener un cierto respeto por la existencia, o es sea, decir, uh -huh. de entre millones de posibilidades me tocó existir, hay un ejercicio muy muy bueno sobre cuáles son las posibilidades en las que, de, de las que un hombre puede existir, no o sea, en las que el ser humano puede existir, y, y las posibilidades son muy pocas, es como si tú tuvieras una, lo describen de esta manera, es como si tú tuvieras una ruleta, tú tuvieras un Pensemos eh, eh, en, una, en una ruleta de, de, de juego de. Ah, se me fue el nombre. Juego de casino. Vamos a ponerlo así. Entonces, tú tienes una ruleta, números rojos, números negros, pero en lugar de tener. Eh, ¿Qué te gusta? No sé cuántos tenga, no sé si tiene 40, 30 números, desconozco. Pero tienes 7 <risa> tienes millones de, de casillas. Y en esos 7 millones de casillas todavía. Existen otros 7 millones por 7 millones O 3 millones por 3, alguna cosa así De que esta pelotita caiga Para que una, un, un ente Que el que sea exista Y, y entonces las, las posibilidades son O sea, de, de, de 7 por 3 en, eh, al, al, al millón Y es, es muy complejo uh -huh. y, y esto Cálculos llevados a, Si hay algún físico que nos escuche Me podrá eh, Corregir en esto sin ningún problema pero son, son, son pocas las posibilidades en las que algo exista y sin embargo existe. O sea, uh -huh. lo, lo, lo fuerte de esto es que cuando uno, uno contempla hacia el universo o se contempla hacia el universo, entonces tiene que haber un, un, un sentido de, para mí, tiene que haber un sentido como de pertenencia a la naturaleza. Y, y me gusta como... El, 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 Dixon, el diccionario soviético de filosofía Uf. <ríe> ya, ya suena muy tremendo eso yo sé ah. Es como saludo a Vladimir Putin este, <ríe> el, el diccionario soviético de filosofía dice acerca del universo dice es toda, toda naturaleza que nos rodea infinita en el espacio y en el tiempo y que incluye en sí una multiplicidad innúmera de formas de la materia que se cultivan entre distancias extremas o en distancias muy cortas. Y es esto, es la multiplicidad de inúmera de formas en, en las que de alguna manera la naturaleza nos rodea. porque el universo también, queramos o no, es parte de este eh, elemento natural que nos rodea, no es un elemento intrínseco a nosotros, no proviene de nosotros. La naturaleza no proviene del ser humano, la, la naturaleza ahí está. Entonces, es... Es muy raro Porque Justo cuando salen estas imágenes Existen estas dos posiciones no De sentirme como una nada En medio del espacio <risa> O sentirme muy valioso entre, sí. entre tanta masa No sé qué pienses
1: Y además como que Estaba leyendo Mientras buscaba cosas sobre el universo eh, que, que hay Creo que era un sesenta y pico por ciento De materia Se llama materia oscura Una cosa así materia que no, no es visible para, para un ojo humano, por ejemplo. Y, o sea, del universo. O sea, la, ma la mayor parte de la materia es esa. Materia visible, digamos, así como una masa, como no sé cómo, cómo explicarlo, bueno, no soy físico, pero materia <risa> como los planetas o cosas así, es apenas un 5%, creo, del universo. Del universo que se conoce encima, ¿no? Claro. O sea, todo lo demás es un abismo de de energía, energía sin entre comillas sin vida, ¿no? Es como muy fuerte. Si nosotros somos parte de algo que es la, lo minoritario en el mundo, en el universo, <risa> claro, como somos todavía más chiquitos, <risa> claro. Eso, o sea, la, el sol es chiquito.
0: Claro, sí. o sea, que, que, que eso es lo interesante. O sea, ya cuando cuando empiezas a dimensionar, o sea que okay, tenemos un sistema, ten, o sea, estamos en un sistema, de, en una galaxia, y esta galaxia está en un conjunto más grande de galaxias. Sí. Es como, y esas galaxias tienen agujeros negros y masa negra, que es sí. como masa inactiva, inmóvil, que me lleva, que ya lo hemos citado aquí, al motor, in, motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? Sí. La manera en la que Aristóteles describe a Dios eh, o está símil de Dios. Eh, y, y hay sí. algo bien, bien padre con, con Aristóteles. Aristóteles, él plantea un modelo del universo Y el modelo del universo es que el universo es esférico Años después, según las evidencias que existen actualmente es que el, universo, el universo parece ser plano Pero no plano en el sentido de que es una pantalla plana Sino plano en el sentido de que no tiene O sea, no es una superficie Sino que si uno se pone frente al abismo El abismo no se ve de ninguna forma Uh -huh. No es como que tiene una forma redonda o tiene, ¿no? Simplemente es un marco negro horrible <risa> y eterno. Y, eterno. Este, y de hecho sí hay, hay, una, hay una teoría en la que según esto sí, eh, si no hubiera evidentemente eh, los rayos del sol y de distintos satélites que reflejan eh, los, la, las estrellas o la, la, la luminosidad de las estrellas, el universo en sí sería totalmente negro. Entonces, y, oscuro. y oscuro y Aristóteles crea este universo esférico eh, con, y con algo muy curioso con la Tierra en el centro <risa> y, y la, la Luna y las estrellas a su alrededor eh, pero eh, como que de alguna manera como hasta fijas no entonces eh, y, y llama a, como que a, a toda esta esfera como el, el primer mover de alguna manera y va, va junto con la idea de, de cómo, de alguna manera, esta fuerza de todas las fuerzas y causa de todas las causas, que es como de alguna manera Aristóteles empezó a definir la idea de Dios, como que cobra sentido, porque para él no tendría sentido como la idea de la fuerza de todas las fuerzas y la causa de todas las causas, si no existe un universo. <risa> y aquí nos podríamos poner un poco religiosos, porque... Porque curiosamente la religión en general pone, la, la religión junto con la filosofía, y, y la religión y la teología son una pequeña parte de, 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 de la filosofía, o sea, son no al revés, la filosofía es uh -huh. como esta cosa grande donde está la estética, pero también entra lo religioso y distintas otras ramas. Pero curiosamente, del lado religioso, siempre tiene que haber una manera de explicar el origen del universo a través de una, un ser supremo. Y el único que no lo pone así es Aristóteles. Uh -huh. O sea, todo mundo es como, eh, lejos de la fuerza de todas las fuerzas y la causa de todas las causas, el resto de los sistemas religiosos lo pone precisamente como eh, el origen de las cosas y de todo es un ser que está en el, en el, en el universo. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿no? Entonces... Fíjate cómo, cómo aún así el ser humano tiene esta necesidad de darle explicación no a su origen,
1: sino al universo. Eso está bien raro. Sí, y, y también, o sea, la religión tiene necesidad de darle una explicación sin buscar muchas pruebas, ¿no? Como que hoy por hoy, bueno, ahí hoy puedes ponerse en internet el origen del universo en la Biblia y te van a aparecer 700 páginas con... <risa> con millones de explicaciones con lujo de detalles absolutamente dudosos <risa> pero a parecer explicaciones va a haber pero no con poco fundamento científico pero si bien ellos siempre le quieren buscar una, una explicación ¿no? desde el lado religioso este, que por supuesto nosotros pertenecíamos un poco a, a esa cultura ¿no? porque siempre había una explicación para, para todo inclusive lo que pasaba en la Biblia <risa> El origen de todas las cosas. De hecho, he escuchado cada teoría, no voy a decir nombres de, de predicadores, pero hay uno muy conocido <risa> que tiene teorías, pero de todo lo que te puedas imaginar del pasado del universo. Este, uno que empieza con A, pero no importa. <risa> y, pero sin embargo, la religión le tiene mucho miedo a todas las explicaciones de, de, que hubo del universo. O sea, Galileo Galilei y, y Copérnico fueron. ¿Por qué, los, ¿Por qué fueron tan rechazados? Yo había notado acá que, que quizá hay un miedo de la religión. ¿Será que la, que la religión le tiene miedo a la idea de totalidad que representa el universo? ¿O esa idea un poco compite con, con las ideas que tenemos de Dios o lo deja a Dios chiquito? <risa> y como en el cuento de Borges, ¿no? El Aleph, lo recomiendo, por favor, los que no lo leyeron. Y si lo leyeron, vayan a leerlo de vuelta. El Aleph, un cuentazo. Que, que un poco juega con esta idea de lo insoportable de ver la totalidad, que un, un hombre que ve en un agujerito de una puerta, ve la totalidad del universo, en, en tres centímetros ve todo, wow. ve lo infinito, y inclusive ve emociones infinitas, la tristeza infinita, la alegría infinita, y, y se le hace demasiado, y quizá eso es lo que a nosotros nos, nos parece insoportable, nos da miedo, y quizá por eso creamos... Eh, en algún momento, la metáfora de Dios, ¿no? Obviamente lo, lo estoy, estoy filosofando un poquito, pero digo... La metáfora de, de, de Dios. De, del, no del, mismo modo,
0: del, del mismo modo que tenemos como que la metáfora del, o sea, del universo. Entonces es que, sí. es que es que qué complicado, o sea, como lo estás planteando. Ahorita me, me voló la cabeza porque me, 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 me sorprendió que citaras a, a Galileo, Galilei y a Copérnico que son dos grandes pensadores que precisamente Galileo fue el que vino a plantear o a contradecir el modelo aristotélico del universo o sea Galileo vino a decir eh, que no era o sea que era el Sol y no la Tierra lo que se encontraba en el centro del universo por lo menos de nuestra Una galaxia, ¿no? o sea, que claro o sea recordemos que dentro del modelo aristotélico y para la idea en ese entonces de la Santa Inquisición que la Santa Inquisición también tenía muchas cosas. O sea, si me pongo muy estricto, como que Tomás de Aquino tampoco fue una muy gran influencia para la, para, para la Santa Inquisición. Este, o sea, la propuesta de Galileo, que fue al revés, y, y esta frase famosísima de, sin embargo, se mueve. Se o sea, mueve. Ah, ajá, qué lindo. E, 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 e pur si mueve. Entonces, <risa> es, es como, curiosamente... Um, justo buscando acerca de, del universo. Me encontré eh, con una, una, una página sobre la historia de la filosofía demasiado bien desarrollada, el único problema creo que está en inglés, pero uh, que se las, se las voy a dejar en la descripción, eh, porque ya, hace cuenta que eh, esta, es, hacen como una especie de diagrama de flujo enorme, donde vienen... Todo, o sea, los filósofos por años, y por, o sea, vienen súper desglosados. Y luego vienen ligados con unas líneas rojas y unas líneas verdes. Entonces las líneas verdes son eh, acuerdos, similitudes y, este, y semejanzas en sus pensamientos. Y las rojas son discusiones, este ¿cómo se llama? Ah, so, discusiones, eh, puntos en contra. Y no me acuerdo qué otra. O sea, es, es todo lo contrario. Pues. O sea, son, son pensamientos totalmente opuestos y ayuda mucho a comparar en, mucho entre filósofos. Y justo estaba repasando ahí, medio la página estaba de ocioso, y me encontré precisamente a Galileo, Galilei y a Copérnico, que difícilmente alguien los podría considerar como pensadores, pero fue, lo, lo eran. O sea, y, y, es, y es muy curioso cómo, cómo ellos mismos, de alguna manera, eh, comenzaron también a disertar desde la astronomía, pensamientos sobre el universo, porque el universo da mucho que pensar, la verdad, o sea, realmente da mucho que pensar, y, y, y yo creo que de las cosas que, que, que tenía Copérnico y Galileo al pensar sobre el universo, era precisamente lo que dices, el, el, el someterse uno mismo a pensarse, o sea, en el abismo, Pensarse en relación al abismo, ¿no? O sea, como yo viendo todo el universo en, 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 en tres centímetros, ¿no? En, 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 literalmente en el, en el, a través de una puerta, a través del. O sea, como yo me veo ¿no? en el, ante el universo. Uh -huh. y, y hay algo muy, muy curioso porque con el universo y con la profundidad del mar pasan dos cosas. Una es que de alguna manera son desconocidos en gran sentido para el hombre, más el océano que el, el, el universo, conocemos más del universo que el del fondo. Ah, de la... qué loco. Y, 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 y me, me llamó muchísimo la atención esta frase de Copérnico que decía, ¿no? el océano envuelve el mar y llena sus, o sea, sus abismos más profundos. Y, y justo es eso, o sea, lo que ocasiona reflexionar sobre el universo y llegar a conclusiones acerca del universo es precisamente como dijera Nietzsche, ¿no? Cuando el, cuando el hombre se asoma a su propio abismo. Porque ahí es donde uno se ve en relación con la otredad, o sea, en relación con lo demás. E, y y me, me hizo pensar muchísimo, ¿no? O sea, pensemoslo de otra forma. Yo, en frente del universo, o en relación con el universo... Pensemos, ¿no? ¿Qué es lo que llena nuestros abismos más profundos? Suena <risa> oh. muy intenso, pero. No, me, me gusta. Me gusta. Me, 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 es, es muy curioso, ¿no? Cómo, cómo la mente y cómo estos pensadores empiezan a reflexionar muy, muy, muy fuerte sobre el universo al mismo tiempo que estudian astronomía, ¿no? Uh -huh.
1: y, y yo creo que necesitamos estar en, en eso que vos decís, ¿no? Esa, ¿En qué papel jugamos nosotros? ¿En, qué, en dónde entramos nosotros, ¿no? Nosotros estamos como en, en el famoso entre en el medio, en, en la, la bisagra entre ese pensamiento de lo, lo infinito, lo total, lo gigantesco, lo ni sí. siquiera observable para, para nosotros, <risa> <risa> y, y lo chiquito de nuestra vida cotidiana, de, de, justamente lo que, lo que vivimos siempre. Por eso necesitamos ponerle en este caso, por decirlo de manera más directa, o sea, Dios es el... La idea de Dios, mejor dicho, es lo que conecta lo inconmensurable del universo con lo muy chiquitito de nuestra vida. Porque esa imagen une todo. Primero que es, como Dios, como, no, como nos lo imaginamos? Como un hombre, por supuesto, un hombre anciano, grande, que está en las nubes, en, en lo alejado, en lo lejano, que además tiene poder pero por otro lado se parece a nosotros porque es como un hombre, tiene forma de hombre, piensa como hombre, se enoja como hombre, ama como hombre, todo como hombre.
0: Claro, bajo la narrativa, sí, por supuesto. Es
1: perfecto porque cumple todos nuestros requisitos para, <ríe> para nuestra famosa masturbación mental de, de cómo ver la vida y el universo. Y hay un concepto que yo lo, lo traté un poquito en un episodio del lado oscuro, que es Deus Ex Machina, ¿no? Que, que se usaba en los antiguos eh, anfiteatros griegos, que era, era la idea de que bueno cuando había una trama en una, en una obra teatral, eh, dramática o comedia dramática, de repente no, no sabían cómo resolver el tema, entonces listo, eh, mandalo al, al, a Dios, y aparecía Dios, uno de los dioses, y resolvía la trama, por ejemplo, salvaba a la, a la chica que estaba escapando del, del asesino, o algo así, y, y era... Eh, tenía la peculiaridad de que aparecía cuando no tenía ningún sentido, no tenía nada que ver con la, con la obra, pero resolvía todo, porque ya está, apareció Dios, se resolvió la obra, fin. Se salvó la obra de la catástrofe de, de un final sin sentido. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros, agarramos a Dios como salvador.
0: Claro, y <ríe> no, que... no solo eso, sino que volvemos al mismo punto. Dios la idea de Dios y el universo no, no pueden ser separadas. Es que eso es lo más extraño. Y de hecho, ah, uno, también un, un gran, 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 gran prócer de la astronomía y divulgador científico que fue Carl Sagan, tiene una frase sí. que es, la ciencia no es solamente compatible con toda espiritualidad, sino que es una profunda fuente para toda espiritualidad. Y sí. eso es, 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 suena hasta, suena una paradoja horrible porque... La gente pensaría que ciencia, la, 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 la precisión de las ciencias, las matemáticas, la física, las ciencias exactas, sí. no, 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 no concuerdan con la espiritualidad. Pero la verdad es que sí, porque difícilmente vamos a poder separar tantas cosas. O sea, no hay explicación todavía para todo. Y luego Carl Sagan tiene esta frase, ¿no? Dice, el, el, el nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de la sangre, el carbono de las... Del, del pay de manzana que te acabas de comer Todos estos elementos y más Fueron creados a partir del interior De las estrellas que chocaron entre sí, sí En otras palabras Somos polvo de estrellas Somos hechos del material de las estrellas y, y, uh -huh. y aquí es donde volvemos a lo mismo La relación del ser humano con el universo Es enorme <ríe> es, sí, sí, sí. Da, 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 da para demasiado Y, uh, y, y justo hay algo hay algo muy curioso, porque uh, Acaba de salir una película que es Lightyear, que es como La uh, película, sí. se supone Boss. que es la, la Hasta donde tengo entendido Alguien me podrá corregir, pero se supone que es La película que Andy en Toy Story Vio antes de comprarse El juguete de Buzz Lightyear, se supone que Esta es como uh, una Una especie De precuela de Toy Story Sin ser precuela, porque cuenta la historia de Buzz Lightyear Pero se supone que es así o sea No es la historia es la historia detrás del juguete. Uh -huh. y, y, y hay que recordar la frase más famosa de Boss Lightyear, que es al infinito. Y más allá. Y más allá. Y luego tenemos en la industria cinematográfica, que el universo es un tema enorme. Las galaxias, está Star Wars, la guerra de las galaxias, está Star Trek, que es Viaje a las Estrellas en español, está Boss Lightyear, está... Eh, ah, mil ejemplos de, de, de. Y si me voy a caricaturas más viejas de los ochentas, porque aquellos eh, escuchas que tienen mi edad, ¿verdad? Son un saco de huesos y un tuyo como su servidor. este Recordarán, por ejemplo, um, Los Halcones Galácticos, Los Caballeros del Zodiaco, oh. la misma caricatura de Dragon Ball, o sea, Goku viene de otro planeta y hay batallas por el universo, <risa> o sea, qué, qué, qué fuerte vínculo, o sea, más allá que cualquier otra cosa, hay un vínculo demasiado pesado entre el ser humano y el universo, desarrollar una, una caricatura con una trama como lo es el zodiaco que el zodiaco está totalmente relacionado con los astros, está relacionado con, con, con toda esta idea de la astrología y la metafísica detrás de la astrología, un japonés decidió de pronto qué les parece si de los signos zodiacales y si de, eh, de las constelaciones y de los distintos cuerpos de estrellas. Hacemos una caricatura. Entonces de pronto tienes una caricatura donde eh, la constelación de Pegaso <risa> pasa a formar parte de un ser humano a través de una armadura. Ajá. Y, y lo mismo con el resto, ¿no? Hasta, hasta, o sea, hasta meten la astrología oriental, o sea, de... de, de, de de Japón y de China, uh -huh. eh, y, y tienes otros personajes como lo es Andrómeda, y luego ya nos vamos con los signos zodiacales, Tauro, Pisces, Géminis, Sagitario, etcétera, ¿no? Uh, y, 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 y no conforme con ello llevamos la trama del de, 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 de espacio a, a todavía límites más fuertes, ¿no? Uh, uh, a, a cosas como, por ejemplo, uh, viajar a través del espacio-tiempo eh, en, en, en una caricatura de niños <risas> sí, sí, sí. Y, 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 y tomamos al universo curiosamente un poco como tomamos otros temas como lo es el amor que ya lo hemos citado aquí en múltiples ocasiones, como lo sí. es incluso la muerte lo, lo tomamos como algo hermoso cuando se trata de, de la diversión cuando se trata de alguna manera del 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 pasarla bien, incluso de tener pensamientos bonitos alrededor de la idea del universo. Pero al mismo tiempo sucede lo contrario. Y es cuando el tema del universo se pone serio, nos aterra.
1: Sí. sí. Es, es eh, Representa como ese lado, se me ocurre ahora, ¿no? La la esperanza del universo, de, de, de esa, ese hambre del ser humano de conocer, de descubrir, de investigar. Y además, la, un, la única esperanza del ser humano de inmortalidad como especie o de supervivencia como especie está en el universo, porque todos sabemos que en algún momento este, este planeta va a desaparecer. Si no es por, por la destrucción del ser humano, lo seguro es que el sol va a explotar, porque los soles mueren. Entonces, en algún momento, este planeta, Va a dejar de existir. Ahora, mientras tanto, la única chance que tiene el ser humano es que antes de que eso ocurra, mucho antes, tendría que irse a otra galaxia, a descubrir algún planeta colonizable.
0: Vámonos, a Marte, ir,
1: claro que sí. Claro, <risa> para ir y destruirlo también. <risa> este, es la única esperanza, la, está en el universo. Pero por otro lado, también está la, la angustia de que justamente eh, somos. Quizá nada para el universo y que probablemente no signifiquemos nada en el, en el, en el, lar, en el largo plazo del universo. O
0: sea, sí, no, como no, esas No, no, no sé, sí. sí, o sea, justo eso, no significamos nada en, en, o sea, en teoría. En teoría. O como, teoría. O como lo estás planteando, ¿no? no para el universo no, no significamos nada, porque, claro, el sol ni siquiera sabe que
1: existimos. <risa> ¿Sabes, no? No. Uh -huh. Pero también, obviamente somos seres, una palabra que está bastante usada últimamente, pero es seres sintientes, ¿no? Somos, últimamente pensaba pensado esto teoría, pero ¿por qué nos diferenciamos? O hay, hay como todo un relato de superioridad del ser humano ya acá en la Tierra, no sin irnos al universo, <risa> superioridad, ¿por qué somos superiores, no sé, a las babosas o, o qué sé yo? a un a una alga porque nosotros <risa> o a un perro o a un animal lo que sea ¿por qué somos superiores? solamente porque somos inteligentes cosa que es muy cuestionable también ¿hasta Dem qué punto somos tan inteligentes?
0: demasiado cuestionable diría muy yo
1: cuestionable. o sea ¿de, ¿de dónde salió todo esto de que somos superiores? bueno obviamente una parte salió estoy la. estoy hablando mucho de la, de, 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 estudiando, estudiando mucho la de religión voy a voy a, <risa> voy a ser un poco más benévolo no es solo la religión sino el humanismo Uf, nuestro okay antropocentrismo, uh -huh. para emparejar un poco ahí eh, eh, también. El marcador, claro. Sí, 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 sí. Nosotros como centro del universo, el ser humano, es religión con otro nombre, o sea, el ser humano pasa a ser Dios y pasa a ser el centro del universo, cosa que también es una fantasía. Seguimos teniendo los mismos relatos de, de la religión trascendente, digamos, como diría Spinoza, o sea, Dios por encima de todo, o Dios inmanente. Eh, es, es un relato que va distinto porque o es o Dios, Dios trascendente o el ser humano como ser trascendente que es superior y que es el centro del universo. O una opción alternativa que es eso, ¿no? El Dios o, o la naturaleza inmanente, que es un poco lo que, lo que dice Spinoza. A mí sí. siempre me gusta eso, ¿no? <risa> Imaginar eso, justamente. Vos decías, tenemos una relación con el, con, con el universo muy, muy loca, ¿no? Con, las, con los astros, con las estrellas, con todo, porque somos polvo de estrellas decía este Sagan. Y, y, y quizá eso es que Dios es inmanente a todas las cosas, es que todos somos de lo mismo, de la misma materia, en fin. O sea, todos estamos hechos de lo mismo. claro Pudo, haber, pudo no haber nada, pero hay, y ese hay, somos todos, todos somos ese hay.
0: <risa> y eso que hay, claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Y, y, es, y es eso, porque, como dices, o sea, qué, qué, qué tan... ¿Qué, ¿Qué tan precario es el, el pensamiento del ser humano para hacerse incluso indiferente pero al mismo tiempo sentir, o sea, indiferente ante el resto de lo que lo rodea? O sea, no solamente al resto de los seres humanos sino a todo lo que le rodea, incluyendo el universo. Uh -huh. eh, y todavía tener el valor de, en relación con el universo, sentirse el centro del universo. <risa> o sea, es... es
1: ¿Con eh, qué huevos, diría?
0: Dijera dijera Calzaga, ¿no? O sea, el universo no, no parece ni hostil ni amigable. Es simplemente indiferente a nuestra, a nuestra existencia. Y lo curioso es que pensamos que es lo contrario. O sea, dentro de la, la, de la narrativa, más allá del humanismo y de, la, de lo religioso. O sea... Eh, eh, las, las, las estrellas terminan siendo incluso un gran regalo dentro del romanticismo, eh, uh -huh. de, de lo romántico, ¿no? Te va a regalar, te va a bajar el cielo la noche y las estrellas, ¿eh? ¿Estás <ríe> segura de eso? Y sé que se sé que es decir, pero es absurdo, o sea, es, es absurdo sí. pensar, porque que, que, tú lo que estás viendo como una estrella es una cosa que ya se apagó hace años. millones de años. Millones de años. Y solamente te llega un reflejo y un destello de ello, pero el universo no es. Es simplemente un lugar que es totalmente indiferente a, exi a nuestra existencia. Y, y, y el mismo Carlos Sagan decía que, que eh, el universo es un sitio bastante amplio y que si solo existiéramos nosotros, entonces sería un auténtico desperdicio de espacio. O sea, sí. sería una tontería. Ahora, tomemos Pédico en cuenta uno. que el, el universo, que ya está demostrado esto, está en constante expansión. Uh -huh. O sea, no hemos llegado al punto de que es infinito, aunque presumimos que es infinito, pero está en constante expansión. Y dicen o sea, que se va a empezar a, a retraer de vuelta en algún momento. Y, luego, ¿no? y, que, y que lo que dicen algunos es que va a llegar un momento, por, <risa> obvia, evidentemente, con la evidencia que se tiene de la retracción de las estrellas para desaparecer, que es lo que le va a pasar al sol, o sea, se va sí. a apagar, cuando se apague <risa> es el principio de su retracción, eh, y, y del resto de las cosas que abundan en el universo, eh, y a la Tierra seguramente le va a pasar lo mismo en algunos años, tranquilos Tranqu tranquilos falta mucho no creo que, que, yo creo que cuando pase nadie va a estar vivo pero bueno no este, eh, pero eso o sea, ante las evidencias de la retracción y de la explosión de estrellas pues se cree que el universo va a tender a hacer lo mismo, aunque no lo sabemos ¿no? pero es eso o sea, ¿qué nos hace pensar entonces que dentro del, del vasto y amplio de espacio del universo. Somos la única cosa que existe. O sea, somos...
1: <risa> uy, uy, uy. ¿Sabes? Somos, somos,
0: somos eh, la única eh, cosa viva. Si de por sí... Que vale la pena. <risa> que vale la pena. O sea, pero, pero si de por sí, o sea, en la Tierra no somos la única cosa que está viva, sino que la Tierra misma está viva. Es un organismo sí, vivo, sí. La, la, la famosa Pachamama dentro de... De, de, para, para las <coughs> culturas En América O sea, la Pachamama es un Este, la madre tierra Es este ente vivo uh -huh. Por el cual, eh, o del cual se sostienen Todos los seres vivos ¿no? eh, ¿Y qué nos hace pensar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos hace pensar que Como tú decías, que somos superiores a cualquier otra Especie, ahora ¿Qué nos hace pensar que somos Especiales
1: Frente al cosmos ¿no? O sea, <risa> Sí, mira. Dale, dale. Me, me acordé cuando decías eso, eh, una vez estábamos en una reunión de adolescentes de, 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 de la iglesia <risa> y eh, un líder de jóvenes. En el momento a mí me gustó, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Porque agarró, había un pizarrón. Y en, en, en la iglesia que yo iba cuando era chico, ¿no? Agarró una tiza y dibujó un puntito en medio de un pizarrón grande que había ahí dibujó un puntito, después dibujó unos puntos más grandes alrededor, ahí lejos, y dijo, miren este puntito, lo pueden ver, eh, había que acercarse un poco, no se veía nada, era tan chiquitito el puntito, y dice, ¿vieron este puntito? Bueno, fíjate cuánto te ama Dios, que de todo el universo eligió este puntito, y acá mandó a su hijo para que salve del universo, a la tierra, ¿no? y es claro. como... Eso, eh, hoy por hoy, ¿no? Ya con la mente más madura, <ríe> digo, qué, qué arrogancia que tenemos los seres humanos, somos, somos increíbles. Aún sabiendo, porque antes podemos decir, digamos, en, en defensa de los antiguos, eh, ¿cómo decirlo? Fundadores de, de la religión, de nuestra religión, que es una de las más grandes del mundo, eh, la religión cristiana, el Islam, todas, que ellos no tenían la, los mismos conocimientos que tenemos nosotros, ¿no? Pero ahora sabemos que el universo es gigantesquísimo y seguimos diciendo todavía nuestro ego se agrandó tanto como el universo, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Entre más grande el universo, más grande el ego, por supuesto. Más grande el ego, claro. ¿no? es, es si, proporcional. Ah, mirá,
1: en vez de decir ¡che qué chiquititos que somos! No, mira, de todo esto nosotros somos lo más importante. <risa> claro, claro.
0: Y, y, ahí, y ahí viene otra gran verdad que es. Eh, o sea, si algo puede ser destruido por la verdad, merece ser destruido. O sea, suena Uf, feo, pero si algo no, no. puede ser destruido por la verdad, merece ser destruido. Y ese es, ese es uno de los grandes principios también de, de, dentro de la filosofía y, y que mi querido Santi no me va a dejar mentir, pero de filosofar a martillazos, como dijera <risa> el buen Nietzsche, este, sí. es, es encontrar la verdad a golpes. O sea, es, es y, y no es destruir por destruir, es simplemente, hey, tienes, tienes gran evidencia científica ah, y está bien o sea, está bien que ante, ante la inmensidad del universo tú creas una narrativa de la cual en este caso no de ah yo soy un ser especial delante de los ojos de cualquier cosa que yo crea que sea Dios eh, tan es así que, que soy este pequeño punto en medio de toda una galaxia y, y él me ve y me conoce sin entender ¿Por qué se dice eso en esa narrativa? O sea, la, la uh -huh. narrativa trata de exponernos y de acercarnos, eh, como tú dices, en un lenguaje más humano, porque no existe uh -huh. otra manera de describir las cosas más que en el lenguaje humano. Eh, yo lo he dicho muchas veces, aquello que no se pronuncia con el lenguaje no existe. Uh -huh. O sea, eh, esa es, es, es una gran herramienta. El, el lenguaje es tan importante tan, y, y es tan importante que de alguna manera, eh, por ejemplo, le encontramos forma a las estrellas. O sea, le encontramos... Eh, no, no solamente ponemos estos códigos en clave que lo hace muchísimo la NASA y, y que ciertas galaxias tienen claves y letras y números, sino que de pronto alguien dijo ¿por qué no llamamos esta constelación la constelación de, de Orión? La constelación, de, 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 o sea, este, sí. de Andrómeda. ¿Por qué este conjunto de estrellas no se va a llamar Pegaso? ¿What? O sea... <risa> Pero es, es por esta imaginación tan fuerte que tiene el hombre dentro de su narrativa y que es necesario ponerle nombre a las cosas para que las cosas trasciendan. Uh -huh. o sea, volvemos a lo mismo. Ahora, yo creo que, que ante, ante una verdad tan fuerte como es la, la verdad de las ciencias exactas, como puede ser la física, la astrofísica y parte de la astronomía, creo que lo único que estamos haciendo al negar, en este caso, nuestra existencia Diminuta tal vez, o, o incluso de, dejemos o, nuestra existencia, ya sé que la quieren tomar, la quieran magnificar o la quieran minimizar delante del universo. Volvemos a lo mismo, qué, qué, qué arrogancia que delante de ciencias exactas nosotros que, que queramos decir eso no es verdad, que eso a mí se me hace una ridiculez, eh, sí. porque eh, no, no sé si recordarás cuando, cuando decían que ah, el hombre no viajó a la luna porque... Uh, se hizo un montaje Etcétera, etcétera, ah, etcétera por la bandera Claro, supongamos que el hombre no viajó a la luna Perfecto ¿Qué pasa con el resto de los viajes Al espacio? O sea, el hecho de que no se haya hecho un viaje a la luna
1: Además que, la lógica
0: que, era que, que la luna no existe <risa> Y que la no Tierra es plana Claro Que hay una pantalla ahí <risa> arriba una pantalla. Claro, claro, no es una pantalla ahí arriba y, <risa> Claro, ¿no? Y, o sea, esas, esas son a lo que voy con cosas ridículas y, y, y el, el dicho de Mircea Eliade en cuanto a la fe me encanta que dice que todo aquello que se cree por fe es cierto para la persona que lo cree, hasta en tanto se demuestre todo lo contrario o sea, en el momento en el que algo resulta eh, eh, ante la verdad ahora sí, ante la verdad científica resulta ser contrario a, la, a, la, a lo que se cree por fe en ese momento yo como, como ser humano Tengo que ser lo suficientemente humilde O sea, tengo que ser Exageradamente humilde tal vez Y decir, ok mi, mi, mi fe está errada en ese sentido Pero eso no desacredita toda la fe Y volvemos al revés Lo que una persona crea Su relación con el universo De si siente que es Este punto único En su especial que Dios le pone toda su atención Ajá. En medio de todas las estrellas Y constelaciones del universo pues, ¿qué me hace pensar? O sea, tengo un montón de evidencia científica que me dice. Y no solo evidencia científica. Mi día a día me dice que no soy tan especial. <risa> y esa es una realidad, ¿no? Pero,
1: ah, dale. Sí. No, no, que, que además... ¿Qué pasa con...? Porque creo... ¿Qué sé yo? Creo que es muy probable que pueda llegar a pasar que en algún momento, quizá no dentro de tanto tiempo, que se diga, che, hay altas posibilidades de que haya vida, eh, vida inteligente, por así decirlo, Uf. en un planeta. ¿Y qué va a pasar ahí? O sea, se, ahí se acabó nuestra especialidad, por así decirlo. Para, no somos tan especiales. Hay dos, dos eh, planetas como, como nuestro y bueno, y quizás va a haber muchos más, no sabemos. Este, ahora, si eso nunca pasa, bueno, se mantiene nuestra, nuestra gran mentira, si nunca descubrimos, pero yo creo que, qué sé yo, por lo que escuché, por lo poco que leí, creo que... Altamente probable que haya vida inteligente en otro planeta. Es muy probable. Entre millones Entre y millones sí, claro. de. O sea, bueno, si llegara a pasar eso, se caen se cae muchos relatos acá. <risa> se cae, Porque sí, 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 seguro. seguro no seguro. tiene mucho sentido, es más, desde, desde todo, ¿no? ¿Qué, qué otro tipo de, de, de vidas puede haber? ¿Qué otro tipo de artes puede haber? Y si nosotros pudiéramos tener contacto con, esa, con esas culturas, con esas artes, con lo que sea, cambiaría absolutamente. De, toda nuestra forma de ver, de ver el universo y claramente nuestras religiones que habían obsoletas claro y, y, y,
0: Arthur Clark lo, lo pone de esta manera, es, dice, dice algo así como uh, que existen dos posibilidades dice que estemos solos en el universo o que estemos acompañados y él dice curiosamente, dice y ambas cosas son aterradoras y si lo pensamos bien, la verdad es que sí sí, o sea porque, o sea, imagínate que seamos el, el, en, en, en todos los millones y millones y millones de, de, de kilómetros que de, de tiene el universo. De años luz. De años luz, que seamos lo único con, con vida inteligente. O sea... Deprimente. Es, es horrible. Es, es, como, es como si tú vivieras en un cuarto oscuro toda tu vida. O sea, es igual oh, que, y, y, pero pensar que existe otra Raza Porque, ok, siempre existe esta, esta idea De que si existe otra vida inteligente Afuera, o sea, afuera de nuestra Galaxia, sí. entonces tienen que ser Más inteligentes que nosotros, la pregunta es no Si van no van a
1: ser mierda así. Ajá, o sea, la pregunta es <risa> si no y si son o sea, menos inteligentes. Y si son menos. claro. <risa> los o sea, colonizamos y lo hacemos mierda.
0: <risa> <risa> claro, ya estamos a punto de hacerlo con Marte, total, no pasa nada. Sí, sí. O sea, y, 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 y curiosamente, y, y, vuelvo a lo mismo, hay una, hay una gran conexión, pero también hay una gran obsesión con el universo. O sea, hay, hay una obsesión muy grande, por, incluso por los, los conspiranoicos, de que eh, existen desde hace muchos años. Por ejemplo, razas que vienen de, de, las, de los extremos de las distintas galaxias que habitaron la Tierra. Entonces tenemos la idea de los reptilianos, uh
1: -huh. la idea de
0: los Anunnakis y demás. Y eh, muchos
1: más. Y muchos más.
0: La idea, por ejemplo, de que los grandes pensadores de, 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 de los años arcaicos, de los años antiguos, como lo fue eh, este, Buda, bueno, o sea, Siddhartha Gautama, este, como lo fue Jesucristo, como lo fue sí, el mismo Mahoma, etcétera, fueron extraterrestres. Bueno, incluso la, la cultura egipcia, ¿no? Que está plagada de una Maradona. gran mitología. Maradona también, Maradona es reptiliano, <risa> eso seguro. Seguro. Entonces, este, pero es eso, o sea, esta, esta narrativa del espacio, el espacio es tan oscuro y tan, <risa> tan extraño que nos hace pensar en, en, en cosas bien raras, ¿no? O sea, sí, en, sí, sí, sí. En, y um, Stephen Hawking, que es también un gran, fue más bien un gran pensador dice, debemos intentar comprender el comienzo del universo a partir de sus bases científicas, porque puede que sea una tarea lejos de la capacidad de cualquier ser humano, pero por lo menos vale la pena intentarlo. Y lo que decía Stephen Hawking precisamente con la parte de estudiar el universo a partir de bases científicas, él dice, el principio para estudiar el universo es ese, pero en una conferencia me acuerdo que Stephen Hawking decía que lejos de estudiar el universo, que lo mejor que le puede pasar al ser humano es dialogar respecto del universo. O sea, es, es cómo, cómo yo, insisto, cómo nos relacionamos con el universo, cuál es mi narrativa alrededor del universo. Dice, porque cuando nosotros nos, nos sometemos a la comparación con el universo o a, a pensar sobre el universo, dice, es muy posible que nos demos cuenta que todo aquello que nos está ocurriendo no sea tan importante. ¿Qué es eso? Volvió a lo mismo. ¿no? O sea, ante la inmensidad. Eh, ah, ser que desaprobé,
1: no... desaprobé un final en la facultad. <risa> y no sé si es tan importante. Sí, claro. O sea, es.
0: es, es, es siempre que... tenemos esta idea reduccionista, ¿no? Hacia nosotros. Dale, dale.
1: Es que el universo nos hace pensar en las cosas chiquitas, pero también, o sea, ¿qué significado tiene pensar en el universo cuando, no sé se muere un ser querido o cuando, no sé te deja una pareja te echan de un trabajo pierde River este <ríe> no sé como que esas cosas que para nuestra vida son gigantes es decir, no sé se muere una persona que uno quiere mucho me chupa un huevo el universo o sea <ríe> no voy a pensar en el universo no, no me interesa me interesa eso ¿no? y qué sé yo, hay algo, hay un mundo, un universo de lo, lo emocional, o cómo decirlo, sí, de nuestros sentimientos, por así decirlo, de esas emociones que a veces llamamos espirituales o lo que sea, porque siempre pensamos en el universo como una masa de energía y de cosas y de, planeta y, de planetas, y no pensamos en todo lo que, o sea, parece loco lo que voy a decir, ¿no?, pero... De ese mismo polvo del que salimos todos salieron también... ¿De dónde salieron las emociones, los sentimientos, lo, entre comillas, espiritual? ¿De dónde salió todo ese mundo más profundo de, de, de nosotros, nuestra capacidad de imaginar cosas a niveles impresionantes? Eh, de hecho, eh, México tiene una, una cultura muy rica en, en cuestión de alucinógenos. <risas> Pero, ¡Ay, México ay Dios, mágico! ¡México, qué, México mágico! Este, pero, hay, pero por ejemplo hay un montón de, de drogas alucinógenas que... De hecho hay un documental en Netflix ahora que se llama ¿Cómo cambiar tu mente? Lo voy a ver. <risa> este, pero dice que, que, que hay un montón de, de drogas que te hacen conectar mucho con, con, en medio de los flashes y las cosas imaginarias y qué pasa, sí. con la naturaleza y con, con que la Tierra, lo que vos decías un poco eso, con que la Tierra es un organismo vivo y conectar con todo eso y como que hay un, un, una especie de epifanías y conexión con con, lo, con algo más que hay en el universo no solo hay algo físico algo materia y antimateria números y nada más como si hubiera algo más no este y yo bueno vos a que algunas cosas astrológicas leo a veces no es que eso no es que crea tanto en en que eso sea literal <ríe> ni nada pero corte Asanti
0: corte a Santi empieza a decir que con quién es compatible cáncer, ¿no? O sea,
1: claro, claro, no, pieces. no, por Dios. Ya, dale, dale. Eh, como el otro día estaba viendo un programa de comedia que, que parodiaba a una astróloga y decía: ¿no? imagina una rosa y compáralo con tus con tu sentimientos. ¿sí? No, no, yo no soy de eso, soy bastante, bastante, qué sé yo. ¿Qué,
0: qué, qué dicho paso? de sí, paso la astrología tiene muchos mucho chiste o sea no no es sí, no sí. Es, como, no como es, la filosofía sí o sea la, la astrología tiene detrás de tiene tiene pensamientos <ríe> bastante interesantes o sea sí, y de hecho sí, tiene sí, trasfondos sí. metafísicos muy interesantes muy buenos o sea, uh -huh. dale a ver sí amigo
1: y bueno justamente la otra vez estaba viendo esto porque Flor encontró una página o no sé si si un, sí, unas unas chicas que hacen hacen programas de astrología, pero una creo que es psicóloga y bueno, son profesionales y, y decían esto como una nueva astrología vista desde el punto de vista como un nuevo lenguaje, una nueva forma de interpretar nuestra vida, interpretar cuestiones sociales, ¿no? Es como si fuera una astrología, si una astrología más sociológica. okay Me interesó mucho y, y más filosófica, ¿no? Y, y también va por ese lado, creo, como un, una nueva forma de interpretar nuestra vida a partir de cosas que se ven, o imágenes que se ven desde el cielo, porque de ahí viene la astrología. no claro. Desde el universo leyéndonos, leyéndonos a nosotros. Que no es, y repito, para que, no, para que después no me barden de metafísico, <risa> <risa> no es algo literal, yo no lo creo así, pero sí creo que está bueno, como nuevas formas de leernos, de leer nuestra vida, de leer las cosas sociales... Lo mismo que uno puede encontrarlo en la teología, en la Biblia, o en, en lo que se le ocurra. Este, porque al final, todas estas cosas son la filosofía misma. Es nadar o, o, o mirar y buscar en la oscuridad. No tenemos las respuestas a nada, no tenemos respuestas definitivas. 100% este, Somos parte de una gran oscuridad. <ríe> y dentro de eso tratamos de... Es parte de una gran ignorancia. De una gran, exactamente. Y... Y también entran ahí muchas cosas, ¿no? Como, ¿por qué algunos seres humanos nos creemos los que no somos ignorantes y los otros que sí son ignorantes? en realidad todos somos ignorantes. Todos ignoramos algo y todos ignoramos la mayor parte de las cosas del universo. Entonces, este, desde ese mismo punto de vista también somos, somos un poco ególatras, me parece.
0: Bastante, bastante. Sí. Ahorita me acordé, uh, creo que es, no sé si es Manuel Vincent, creo que sí, Manuel Vincent Decía algo así como Que el universo son infinitas Galaxias, infinitas Estrellas eh, Y no sé qué más Y le dice, y pone, y ni un solo Sentimiento, dice, no existe el mal En, en, en estos Cuerpos, no existe mal en, las, en estas Esferas, puesto que en ellas no vive Ningún ser humano ¡Ja, <risa> Y eso que suena muy deprimente, pero es real, volvemos a lo mismo, sí. somos indiferentes ante el universo. Nosotros luego, nombramos todo. El gran, el gran escritor, que a mí me gusta mucho, que si saca Simov y si no dense una vuelta por, su, por, su, por sus novelas y por sus escritos. Grosso, grosso. Y eh, saca Simov, híjole, ah, prócer. Pero mm. él, él, él decía esto. Y, y justo, justo lo que decías y lo que hablamos antes hace rato acerca como de, de to, todo esto relacionado con el, la, la, la narrativa de Dios sobre el universo ¿no? y de nosotros sobre, sobre el universo. Y dice, hay, esta, esta frase es, hay muchos aspectos del universo que todavía no se pueden explicar satisfactoriamente por la ciencia. Pero eso solo implica eh, la ignorancia de que algún día puede ser conquistado. Es decir... O sea, lo único que es que lo desconocemos, a lo mejor algún día vamos a uh -huh. llegar y él, y él dice rendirse a la ignorancia y llamarla Dios, O sea, <risa> llamar aquello que no conocemos solo Dios. porque no se ha dado a conocer Dios siempre ha sido prematuro y sigue siendo prematuro hasta uh -huh. el día de hoy que esto Uy. es lo más hereje que he dicho en la vida, sí. creo yo. Un palazo knockout. <ríe> sí, rendirse no caos a la, la religión. Rendirse a la ignorancia y llamarla Dios siempre ha sido prematuro y sigue siendo prematuro hasta el día de hoy, dice uh -huh. el buen Isaac Asimov. Si no saben quién es Isaac Asimov, es un gran escritor de, no, no no sé si llamarlo ciencia ficción o algo así, no sé. <risa> futurista futurista llamémoslo así eh, ahí chequen chequen ahí sus, sus, sus libros porque tiene tiene bastantes sobre todo leanse este los robots del amanecer ese libras uh. libras uh -huh. pero ah no sé el universo siempre es este tema bastante 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 raro
1: entonces o sea, con... misanti
0: sí. um, tú qué 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 qué, qué más podemos indagar <risa> acerca del universo, Manix?
1: Estaba pensando en esto, justo que hablamos de, de, de estos del de escritor Asimov y del futurismo, pensaba ¿por qué? por qué el futuro, ¿no? El concepto del futuro, el pasado y todo esto del tiempo en, en cuestiones del universo, que como sabemos es muy relativo, depende de dónde estés, o sea, si estás en un agujero negro... <risa> eh, el tiempo <ríe> se detiene claro. o bueno, algo así Yo tampoco, no, voy a, no voy a entrar en un terreno que desconozco pero ¿por qué esta idea, estas ideas del futuro, del pasado también tenemos toda la historia que hay con las profecías, los profetas bueno, inclusive los escritores de ciencia ficción profetizaron sin saberlo un montón de cosas ¿no? Claro. Este, 18, 1984 de de Orwell, el que no lo leyó, seguimos recomendando el libro, eh, por favor, tiene que leer ese libro, y va a decir, este tipo es un profeta, ¿por qué no está en la Biblia? <risa> <Okay>. <risa> primera de Orwell. Sí, primera de <risa> Dos Orwell. Seis. Claro, un montón, inclusive en esa capacidad de leer los tiempos o, o de leer ciertas cosas, o, o los seres humanos somos muy previsible, previsibles. O, o realmente hay una cuestión ahí de, 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 de que estamos conectados con esto, de, de que el tiempo es algo mucho más relativo de lo que pensamos, ¿no? Como que las cosas ya están medianamente encaminadas hacia un lugar. No sé si me explico, estoy delirando. Sí, es que es que justo estaba pensando en
0: eso. O sea, justo a dónde, por ejemplo, Orwell y Isaac Asimov, eh, en su momento... Ajá, güey, en su momento Nietzsche y, y, y distintos otros, Marx. sí, claro, Marx, por supuesto, eh, como que llevaron tan lejos su pensamiento, no tan lejos, pero yo, yo, yo creo que yo creo que entendieron que hay cosas que son cíclicas, sí. Y, y sobre eso fue como que, ¿ok? Vamos, vamos a, a magnificar este ciclo. Y hacerlo más interesante, de alguna manera. Porque, porque, por ejemplo, lo hizo las profecías de Nostradamus, ¿no? O sea, que es uh -huh. como que, ah, recuerdo cuando fue ah, lo de eh, las Torres Gemelas, que gente empezó a sacar de contexto como esta idea de, ah, un, un pájaro de, no sé qué, cómo iba la, la, la profecía <risas> de, de Nostradamus, ¿no? Claro, y, y, y empezaron como que a acomodar. La, la, la narrativa de Nostradamus al <risa> tiempo actual. Igual no que la Biblia. Sí, lo mismo sucede con cualquier cosa que leamos, acomoda la narrativa actual. Yo, yo, yo creo que. Um, yo sí creo que de alguna manera eh, vivimos en una espiral. Justo ayer eh, lo, lo, lo estaba platicando eh, con, con, con uno de mis tíos que él estudia filosofía y letras. Bueno, eh, él da clases más bien de, de filosofía y letras. Y él me decía que este, como por ejemplo, que este boom de gobiernos de izquierda que está viviendo Latinoamérica, eh, va, o sea, va, va a terminar. Dice, a lo mejor no, el, no en los siguientes cinco años, pero sí en los siguientes diez.
1: Sí. Es y le dije, ¿por?
0: me dice, ¿por qué? Porque no funciona. O sea, porque, porque es, es, es complicado en un mundo que ha estado eh, tan tan metido en la idea del, del capitalismo o en el sistema del capital. Entonces es muy difícil deshacerte de, una, de algo tan grande, de una maquinaria tan grande. Entonces, o sea, necesitarías desmantelar todo y empezar de cero. Y eso no le es conviene temporal. a nadie,
1: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Dale, dale. No, que justamente eh, yo vengo pensando lo mismo, ¿no? Y, y bueno, ya se ve, ¿no? La situación mundial, este, de política es es distinta a hace, no sé, 20 años cuando hubo el otro boom de gobiernos de izquierda claro. en toda Sudamérica. Es distinta en casi todos los sentidos. Y como que un poco parece que los, estos gobiernos más progresistas vienen, le dan un poco de, 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 de bienestar, digamos, a, la, a las, las clases menos favorecidas, un poco, no digo que mucho. Y después empiezan de vuelta a entrar en un círculo de crisis porque hay un montón de cosas que no funcionan. Bueno, viene otro gobierno... Eh, más del libre mercado
0: sí.
1: Arranca bien Termina muy mal Y vuelve otro gobierno Siempre vez. pasa lo mismo Claro este, Yo creo que Bueno justamente Viendo hoy las, las noticias De La Deutsche Welle El canal que me gusta ver a mí Alemán Decían que En Argentina otra vez Aumentó De un mes al otro Aumentó la pobreza En, en otros países Un montón de países del mundo Está pasando lo mismo Sí y como que hay una cosa que parece cíclica, ¿cómo puede ser que se esté...? Yo pensaba, bueno, ahora parece, vos te pones a analizar lo que está pasando en nuestro mundo y decís, ¿nunca estuvo el mundo peor o qué onda? Y después, <risa> y después decís, no, pará, esto ya pasó, vamos claro. a la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y, y pensaban que era el fin del mundo y que ya está, se acabó todo, era, la situación era inmejorable. Eh, perdón, impeorable. <risa> <Inimpeorable>. <risa> claro y te vas a no sé a otra época histórica lo mismo y depende del contexto si vos vas no sé vamos a poner como un ejemplo 2019 ponerle que sí. eh, las cosas estaban normal te ibas a Palestina y para ellos están viendo un infierno ¿me entendés claro como que depende tanto de de, de, de los contextos y de los ciclos de, del sí, creo, sí. Que, creo que creo que es, es, es
0: suficiente por ejemplo pensar en Roma o sea Roma sí. Roma como imperio y después Roma como república o sea, basta sí. basta, basta saber que en qué momento De esos dos fue la caída de Roma o sea, es, <risa> es claro o sea, y, y volviendo al punto Acerca de, de estas narrativas Y, y cómo que de, de alguna manera Estos autores resultaron como Profetas, sobre todo Metiéndose en, en temas escabrosos Como lo, lo es el universo O sea, en específico Isaac Asimov Que de alguna manera Llegó a a tal punto donde cualquier cosa que él dijera en algún libro pareciera ser una, algo muy cercano a la, a la, vaya que iba a ocurrir en menos de 10 años, eso es muy cerca o sea uh -huh. menos de 10 años es muy cerca y, y, um, y hay algo muy interesante porque um, hay, hay perdón amigos está pasando un camión gritando un vendedor, gritando. Sí, un vendedor. <risa> tal vez se lo cortamos o sea eh, resulta que, que de, de pronto como que Isaac Asimov y como que todos estos Grandes autores Terminan haciéndola también Como un poco de filósofos Terminan haciéndola un poco de pensadores sí. Teniendo estos eh, Flashazos de, 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 de Sí, de, de, de pensamiento Muy profundo no eh, Justo eh, No recuerdo En qué libro Pero a, a Simov, da, 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 o sea, deja una sí, deja, deja, deja una especie de dedicatoria eh, a, a personas diciendo, no, o sea, lo suficiente ya sería el hecho de que ustedes sepan que por mis escritos yo voy a terminar en el infierno de su dios, o sea, le está hablando a los dioses. <risas> este dice como para que vengan entonces ustedes a insultar mi obra y luego dice que les sea suficiente eh, que con el paso de los años Mis, ob mis, mis obras O sea, mis, mis escritos Como este, dice eh, Cobren eh, Relevancia Por su Algo así, por su Lo, lo explico un poco como, como Por su, ah, se me fue la palabra Que él usa Ajá, Algo así como que por su Complejidad social, pues, o sea, ah. porque Él está tomando como que ciertas, ciertas Cosas de la sociedad para escribir sus libros, ¿no? Lo mismo creo que sucede con todos, ¿no? O sea, al final del día, he escuchado el otro día un podcast donde sale el hermano de Diego Rusarín, que, dicho sea de paso, él tiene una, un doctorado ya, no sé qué fregados tiene de filosofía. Ah, pero que a, a, hablaba sobre el método socrático, ¿no? De cómo... Tamaséutica. ¿no? Ajá. Pero que Aristóteles y, y, y Sócrates lo que hacían es que iban a las calles y tenían estos diálogos con las personas, platicaban con las personas y les preguntaban cosas, nada más les preguntaban cosas es como si tú y yo eh, fuéramos por las calles de Buenos Aires y de pronto le preguntáramos a un transeúnte por favor este, <risa> le preguntáramos a un transeúnte eh, a una persona, y usted qué piensa del amor, no y boom o sea, <risa> eh, y, a, y a partir de eso Pero, eh, eh, viene la parte del método sabes que el método socrático es Pregunta sobre pregunta, sobre pregunta, sobre pregunta. Uh -huh. Para llegar. Para llegar. Ajá, y que te puedes meter en muchos problemas. Uh -huh. Pareciera ser que ese, ese método, todos, todos estos autores lo siguen, pero con ellos mismos, no necesariamente con nosotros. Y que lo mismo sucede de nosotros en relación, incluso con el mismo universo. Porque uh -huh. constantemente nos estamos preguntando qué pasaría así y qué sucedería así. O sea... Me encanta porque cada vez que anuncian Que hay un meteorito se va a acercar a la Tierra Todo el mundo es ¿Y qué pasaría si un día chocara un meteorito con la Tierra? y ¿Qué pasaría si los aliens Si existen y existe una raza Inteligente fuera de la galaxia Y viene y nos conquista y siempre es él ¿Y qué pasaría si, qué pasaría si Tan, tan fuerte es el vínculo Que tenemos con todo Pero en especial con el universo uh -huh. y, y regresando a Simov Que es alguien que de alguna manera basa o, o sostiene sus libros con algo tan futurista no solo en la tierra sino también en el espacio pues no me resultaría raro que de pronto algo que está plasmado en sus libros suceda no o sea que algo uh -huh. en sus libros sea como sí. llegue a ser verdad porque claro alguien inspirado en su libro puede ejecutar algo algo similar no
1: uh -huh. también eh, esta idea de viste que hay un montón de películas y además eh, documentales que en caso de que viniera un meteorito hay un montón de estrategias de, no sé, poner el mando en unos misiles. Obviamente Estados Unidos, ¿no? Claro, <ríe> el Salvador... Quien, quien, sí, claro, claro. El imperio salvador de la Tierra mandaría unos misiles, hace pelota el, el, el meteorito que es, termina siendo como piedritas y listo, se acabó, ¿no? Como que, pero me hace pensar como que en realidad somos un organismo que se defiende de, de riesgos externos. Terminamos siendo como un, un organismo, un germen <risa> más del, del universo, que se defiende, que saque sus espinas. En nuestro caso son bombas atómicas. <risa> claro, por supuesto. Por supuesto, pero, pero quizás no somos mucho más que eso. <risa> Ahora, amigo, una,
0: una pregunta. ¿Tiene, tiene, ¿Tiene el universo un propósito? <risa>
1: Y mira, como dijo, creo que fue Borges <risa> Hace falta ser loco o teólogo para encontrar la respuesta a algunas preguntas algunas preguntas Porque
0: justo, justo me, me, me brincó ahorita Precisamente como que Bueno, y a todo esto, ¿no? O sea, como que qué propósito tiene el universo ¿no? Y hay que creer que sí Pensamos que sí yo creo que nadie está seguro. Como dices, se necesita ser loco o teólogo.
1: Un poco loco estábamos nosotros, pero. Sí, pero no tanto. ¿no? Para, para Pero sí, yo, yo creo que. Bueno, yo a veces, bueno, no sé, hay una situación que necesito un milagro externo y digo, universo, Dios o quien carajo sea, ayúdame en esto, porque. O, o que salga, que suceda tal cosa, no sé. Uno siempre tiene eso. Este, por más que yo creo que hasta los más ateos y agnósticos, eh, como no sé, seguro que Nietzsche en algún momento se mandó alguna oración. O, o, como, o como Darío Z ¿no? El que, que, filósofo que dice que él ve los partidos de Estudiantes de la plata, un club de acá de Argentina. Claro. Y dice que está por patear un penal y ruega, le ruega a Dios a los dioses, a todos. Que entre la pelota en el arco, o sea...
0: Así, desde... Desde, desde, <risa> de, desde, desde Anum Rast. Sí, después le,
1: le promete que si mete gol estudiante va a ir todos los domingos a la iglesia. Mete gol estudiante y jamás va a ir a la iglesia. Claro, claro. <risa> Esto, necesitamos un poco eso y, y me parece bien a mí. Me parece hasta un poco sano, ¿no? no, no pero no creérsela, ¿no? Eh, es como dice Nietzsche las, las verdades son metáforas que nos olvidamos que lo son Son metáforas No son reales <ríe> Creo yo, ¿no? Wow. Pero, pero, sirven. pero sirven sirven y, y algo hay Porque, como te dije A mí me, me, me rompe la cabeza que existen Las emociones, los sentimientos Está bien, es demasiado humano 100% humano eh, y, y no va mucho más allá de eso, quizá o quizás sí, o quizás dentro de, de toda esta energía del universo hay una parte que, que es necesaria y necesita que alguien sienta de la manera Uf, que sentimos nosotros. Uh, <risa> ¡No manches! ¡Guau! Oh, wow.
0: ¡No, no, no! Eh, ah, es que, ¡Qué épico está eso! ¡Es que sí! <risa> ¡No lo había pensado! ¡Es que sí! <risa> ¿Qué tal si esto, todo esto que, que como humanidad somos, sentimos, etcétera? ¿Qué tal que es algo que pareciera ser tan insignificante, pero que resulta necesario. Uh -huh. Y que a través eso de eso... Y,
1: sí.
0: O sea, no, no, no estoy pensando que tenga una repercusión astral, o <risa> una repercusión eh, al, al punto de... Una galaxia va a existir porque amas a alguien, pero, o, o, porque, o porque pierdes a alguien, que no es un, una estrella va a explotar, que no sabemos, uh -huh. esperemos que no. Pero, pero es eso, o sea, es... es Volvemos a lo mismo, que esta, esta relación tan grande con el cosmos que el mismo, o sea, que nos ponen dos planos muy fuertes, ¿no? En el plano sí. donde nos magnificamos o nos minimizamos, ¿no? y, y, y volviendo a Borges, Borges tenía esta frase de si viéramos realmente el universo, tal vez, sí. tal vez lo entenderíamos. Si realmente sí. estuviéramos enfrente de la nada, enfrente del abismo, tal vez entonces entenderíamos. Sí, ¿no? No sé. No sé, se me hizo muy bello. Muy bello, querido. Um, siendo las 7 p.m. en el lado de México, sí. las 9 p.m. allá en Buenos Aires,
1: Argentina, Buenos querido, Aires. querido. ¿Con qué cerramos? Cerramos, creo yo, con con que sigamos, sigamos teniendo ese, o, 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 o haciendo crecer ese lado humano de sentir. Porque más allá de todo. El universo es, o lo que más abunda en el universo, es la energía, dentro de lo que sabemos, ¿no? Y, y, y la energía está para sentirse, ¿no? Suena medio, medio cursi, medio uf, pedorro, pero. Soy pero sí, metafísico, mi amigo, el día de, sí, día de hoy. Muy. Sí, estoy, estoy medio metafísico, pero hay me que sentir. Perfecto. Hay que sentir. Y si vamos a vivir sin sentido y en lo absurdo en esta vida, justamente lo sin sentido me parece que es lo que no siente. Y si sentimos. Tiene que haber un sentido. Que es, oh my God. Dios. Dios. Sí, 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 sí. Si eso fuera una predicación.
0: ¡Aleluya! Todos escuchas, estarían gritando amén en este momento.
1: Amén. Una predicación wow. eh, agnóstica. De, demasiado, diría yo. Este. Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: Porque el, 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 el sin sentido es sin sentir. Sí. ¡Uf! Oh. Dios, ¿Podríamos, podríamos grabar un episodio de eso, por favor, del sin sentir. Que, que sí, sí. Qué bueno. joya. Sientan, amigos, sientan, sientan mucho. Y, y creo que un buen
1: título dale, dale. para este episodio sería Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. <risa> o algo así, no sé. Como, Como dijera
0: los... Richard uh, Finman yo, un universo de átomos y un átomo. En el universo Uf. Queridos amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en la no que se viene suicide. No Nos se suicide. suiciden Nos vemos en la <risa> que viene Y al infinito y más allá <risa> Chao, Chao.